0: Ahora, lo principal es la salvación del alma. Y tú hay es que hasta aquí, entiendo eso claro. Si perdemos la salvación del alma, lo perdimos todo. Fracasamos. Eso es lo único eterno. Todos los demás logros serán transitorios, serán un recuerdo quizás muy lejano cuando llegue la eternidad. Pero lo único eterno es la salvación del alma. Asegúrese usted que es inteligente. Porque usted es inteligente, lo crearon imagen y semejanza de Dios. Asegúrese usted de usar esa inteligencia que Dios le ha dado para asegurar lo eterno primero. Sonríase, Dios le ama. Primero lo eterno y después los demás vienen añadiduras por el lado que se atienden. Se atienden porque yo los ayuda. Pero aseguren lo eterno primero. La mayor parte de la humanidad anda al revés. Muy desesperado con su trabajo, muy desesperada con sus estudios, con cuántas otras cuestiones materiales y de salvación del alma, no conoce nada. Esto yo lo sé muy bien porque tuve 35 años así. Alá, lo que sea le Primero 35 años de mi vida, lo único que pensaba era en mi trabajo y en el deporte, que era el Dios mío. que ahí estaba, todo el tiempo, anhelando ganarme trofeos, salía en los periódicos, cuántas vanidades, cuántas cuestiones, trofeos en el levantamiento de pesas, batear sobre 400 en el béisbol, ese era mi anhelo. Y hay gente que dice, ah, yo tenía un vacío en el corazón, no tenía vacío ninguno. y era feliz, contento como nadie, me faltaba tiempo para gozarme más. al lo que él vive, cinematógrafo, un fanático del cine, una vez vi, esto es increíble, pero es cierto, una vez vi seis películas en un solo día en la ciudad de Nueva York. ¡Alá, la se le ama! Y mire cómo, es que, mire cómo es que los seres humanos son engañados por el diablo en una forma increíble. Televisor en casa con la pantalla más grande que venían en esos días. Ahora no, resulta terrible. Que veía televisión continuamente y cuánta entretenimiento carnal, cuánta cosa, pero perdido rumbo al infierno. O Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Hasta que Dios permitió que un pajarito raro me tocara las rodillitas y los codos y los hombros me metieron al tritis. Mire, si el diablo tuviera alguna oportunidad de salvarse, lloraría con desesperación por ese pichón, porque ese fue el responsable de que yo viniera a Dios. Alábalo, Dios le amo pero no puedo perder el tiempo porque está perdido el pueblo pero ese fue el responsable de que yo me convirtiera a Jesucristo porque me sanara y también de que yo despertara que yo todo lo que tenía era vanidad no valía nada todos aquellos logros nada ahora sí tengo algo que vale porque es eterno es para siempre ese sí que, que, que es maravilloso que me produce un gozo y una paz que no hay quien la saque ahí dentro Alabado o sea Dios y eso fue lo más grande que Cristo compró en la cruz salvación del alma a Dios, pero no fue fácil el precio que pagó el Señor por esto, por eso usted y yo tenemos que agradecer tanto, y ser tan sinceros y tan fieles a Dios, porque no fue fácil lo que Jesús hizo, oiga lo que dice la Biblia, profeta Isaías capítulo 53, verso 6, la Biblia dice, que todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, el Dios del amor, cargó en... En Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Dice como dice la Biblia de forma muy literal. Dios puso en Cristo, y han que decir por dentro, se metió en todo su ser el pecado suyo y el mío. Esa maldición le entró hasta el tuerto de los huesos a Jesucristo. Dios puso en Cristo su Hijo. Nadie más tiene parte ni suerte en hacer algo por salvarnos nosotros. Nadie más. No hay criatura que pueda ayudarnos en nada. Nada. Cristo lo hizo todo. Todo fue hecho por Jesús, en él puso Dios el pecado suyo, el mío, el pecado mortal, esa maldición terrible que envía la condenación a millares, lo pusieron en Cristo Jesús, él fue hecho maldición por culpa suya y mía, alabado sea Dios, él fue hecho pecado oígalo, él fue hecho pecado, todo su ser se volvió pecado, por culpa nuestra Este le cree que esto fue cualquier cosita? mire cuando Jesús que tenía una comunión continua con el Padre tan grande se le sacó aquel grito de desesperación en la cruz Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? se sintió, y sintió lejos de Dios, el pecado como una pared entre Dios y el hombre Por eso sea, dice que Dios no oye al pecado, ¿qué hemos decir que una pared que es el pecado entre medio de él y de Dios no oye nada y tampoco lo mira Está de espaldas a él, dice la Biblia. Pues si lo mire ver ve el pecado, le cae un juicio encima. Mejor se pone de espalda en lo que tiene una oportunidad de salvarse. Alábalo si puede. Así está todo el que está en pecado. Pero el que está aquí en esta noche, que está en pecado. Sonríase, que el Salvador está aquí. Sonríase, que el Salvador está en nuestros medios. Y aquí, por medio de la persona, del Espíritu Santo, lo va a ayudar para que usted se abrace con ese Cristo maravilloso. ¡Gloria a Dios! Y entiéndalo, amigo querido. solo Cristo salva! ¡Nadie más salva! Nadie más. La humanidad se mueve turbada, se mueve perdida, desesperada, pero nada, solo Jesús lo puede hacer. Eso fue que él mismo predicó en una ocasión, Juan capítulo 14, verso 1, y dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¡Alabado sea Dios! Para tener a Dios hay que tener a Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre que lo envió. Pero en esta noche, por supuesto, está aquí, porque lo trajeron aquí. No está para casualidad, el Espíritu Santo lo movió para acá para que usted se salve. Porque Dios lo ama, lo quiere salvar hoy, no es mañana, es hoy que lo quiere salvar, es en esta noche que lo quiere salvar. Ríndase a Cristo y sea salvo que este es el momento de Dios para usted. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todos, mire, todos le dimos la espalda al Dios del cielo. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Uno se fue a la droga, otro se fue al alcohol, otro como yo, como yo, al deporte. Otro se fue a su profesión y ahí estaba embriagado su profesión, y no ese es el, el ídolo. Otro está en otros asuntos, pero todos de espaldas a Dios, corriendo detrás de la vanidad. Sonríase que el Señor le ama. Y perdidos rumbo a la condenación. Pero con todo y eso, el Señor en su amor puso el pecado sobre Cristo para librarnos a nosotros. ¿Y por qué tuvo Jesús que hacer un sacrificio tan terrible de llevar el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y la mayoría tiene que entender eso, Romanos capítulo 6, verso 23, eso es ley de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte en condenación, muerte espiritual, muerte eterna. Se perdió para siempre el que se muere en pecado. Le de Pueden rezar 100.000 años y siguen en el infierno. Pueden hacer lo que quieran, prenderle 20.000 velas y siguen en el infierno. Pueden hacer lo que quieran, promesas a San Pancracio y siguen en el infierno. No se puede salvar nadie, hasta que no se arrepiente antes de morir. ¡Alabado sea Dios! Esa es palabra de Dios para pero... que ustedes se salven esta noche. ¡Bendito sea su nombre! poderoso Jesús! Para salvarse hay que hacerlo antes de que el polvo vuelva al polvo de donde salió. Eso está en la Biblia. Antes de que este cuerpo que fue sacado de la tierra vuelva a la tierra, dice: Acuérdate de tu creador. Después que se murió, olvídense que la religión se han semblado mil mentiras. Y mire engaño, pero la palabra de Dios está en la Biblia toda, como lámpara para vuestros pies, como lumbrera para vuestros camino, Ahí está la Biblia. tengo una Biblia, lea la Biblia, lea esa palabra, adquiera el conocimiento de Dios, no permita que nadie le engañe. Alabado a Dios! Mientras usted está vivo, tiene oportunidad. Y en esta noche usted que está ahí, que todavía respira, de gloria a Dios, y acepte a Cristo y la vida entrará en usted. En Él está la vida, solamente en Cristo hay vida. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo entiendo el niño de primer grado. Alabado sea Dios. Que nadie va a Dios si no es por Cristo. Es el mensaje sencillo de la, del Evangelio. Que vino especialmente para los pobres. Para la gente sin letra. Para que entendiera todo el mundo. Y si los pobres sin letra entienden. Cuánto más no van a entender lo que tiene cultura. A nada, lo que le amo. Esta es noche de victoria para usted amigo. Lo primero que el Señor compró en la cruz fue salvación del alma. Lo eterno primero. Dios atiende primero lo más importante. Porque Él es muy inteligente. Bendito sea su nombre. Ahora oiga con cuidado lo que dice la escritura Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice y en su cuerpo sobre el madero él llevó nuestros pecados a fin de que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia y si cuando usted acepta a Cristo no es cuestión de que él llevó su pecado y lo va a perdonar en cuanto usted lo acepta es cuestión de que te va a dar una fuerza sobrenatural para que sigas muerto al pecado pero vivo para la palabra de Dios es el problema de las religiones que la religión viene a la persona y se arrepiente y viene al hombre para que lo perdone y a la semana están en el hijo pecado otra vez, porque ahí no hay fuerza ahí no hay poder, pero cuando viene a Cristo Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, cuando viene a Cristo Él nos da el poder del Espíritu Santo y la fuerza, para que usted entonces le diga al diablo diablo, te equivocaste ahora de cliente". ahora no, antes sí pero ahora tengo a Cristo Jesús y tengo autoridad sobre ti, alabado sea Dios hay poder en Jesucristo, eso solamente lo puede hacer el Señor, por medio de la persona del Espíritu Santo que se mete en el ser humano y le da la fuerza, la voluntad poderosa templanza, para resistir a Satanás y reírse en la cara, antes hacíamos lo que se la Antojaba al diablo. Ahora no, ahora lo tenemos bajo nuestros pies. ¿Cuánto lo tiene bajo los pies? mueve los pies que usted tiene ahí. Esos piecitos de Jesús que usted tiene ahí. los ahí, dígalo. Aquí te tengo, diablito. Aquí te tengo el cabezón ese asqueroso que tiene aquí. Alabado sea Dios. Ahí, gloria sea Dios. El creyente es más que vencedor. Sea bendito el Señor Jesús. Se mueve en victoria porque Cristo está en nosotros. se necesita a Cristo sin Él no podrá vencer. Ahora, en la cruz, Jesucristo no solamente murió, derramó la sangre por todos nosotros. Mateo capítulo 26, verso 28, dice, la sangre de Jesucristo fue derramada por muchos para remisión de pecado. Remitir quiere decir quitar, quiere decir que la sangre quitó el pecado, limpió el pecado. Somos lavados con sangre cuando aceptamos a Cristo de corazón. Y todos los que estamos aquí, que le se, servimos al Señor ya, caminamos bajo una cobertura de sangre. Alá, lo que Él vive. Yo digo gente que, que dice, ah, yo ando bajo la cobertura de tal ministerio. Amén. Pero yo ando bajo la cobertura de la sangre. Sonríe, si el Señor, Dios le ama. Y a través de esa sangre Dios me ve limpio. Y a través de esa sangre, aunque yo no sea quizás perfecto todavía, me ve puro y me ve santo. Y me ha puesto en una posición de santo por la cobertura de la sangre, por la fe en Cristo Jesús. Alabado su nombre! Y usted se mueve con confianza en victoria, mientras se esfuerza por honrar la posición en la que Dios lo ha puesto. Bendito sea Señor. Señor Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo que derramar sangre? Porque la ley de Dios lo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiero decir que ahora no es cuestión de toros ni de machos cabríos, ni de la ley. Ahora es cuestión de la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 7, dice: Por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. ¿Alablo que el vive? Oiga lo que es por su sangre que somos comprados otra vez para ser hechos propiedad privada de Dios, y todo por gracia, de gratis, de regalo, alaba lo que él vive, Qué regalo hermoso nos dieron, mi alma te alaba a Jesús, por la sangre, cuando venga un hombrecito a decirle que le va a perdonar, dígale cuando usted derramó sangre por mí, alaba lo que él vive, ¿Cuándo fue que usted derramó sangre por mí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, nada, aún en el antiguo Testamento sacrificaban los animales, y los sacerdotes judíos autorizados por Dios, degollaban los animales, derramaban la sangre sobre el altar, y esa sangre hacía posible que el pecador arrepentido tuviera comunión con Dios de nuevo. Quedaba una cobertura de sangre que permitía que tuviera comunión con el de arriba. Pero no quitaba el pecado. Alávelo si puede. No quitaba el pecado. Pero la que Cristo derramó en la cruz sí limpió el pecado. No fue sangre cualquiera. Fue sangre de Manuel. Alabado sea Dios. Dios con nosotros en la figura de Jesús derramó la sangre. A través de su Hijo por todos nosotros. Esa sí limpió el pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Y mire la importancia de esto, para que usted sepa, y no se haga ilusiones, si no es por, por lo que enseña la Biblia, y la fe en ese Cristo, y la fe en su sangre, usted no se salvará jamás. Oígalo claro, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, hombres de fe, fieles como pocos, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Josué, Caleb, ninguno se fue al cielo cuando murieron. ¿Cómo es eso? Amigos como eran de Dios. Ninguno. Dios no puede violar su ley ni por amigos ni por nadie. Tiene una excepción de personas. Tuvieron que irse abajo. Abajo, al seno de Abraham, la parte superior del Seol, a esperar en descanso la promesa de un redentor. Y estaban, algunos esperaron más de mil años ahí, alabado lo que él vive, esperando. Y en el segundo que Cristo murió en la cruz, descendió abajo, los agarró y se los llevó para arriba. ¿Por qué? Porque ya la sangre que redimió, la sangre que, que, que quitó el pecado, estaba derramada. Mientras él no derramó su sangre, ninguno de ellos puede entrar al cielo. Y usted no entrará jamás hasta que no se lave esa sangre tampoco. de lo que él vive y que ahora todo es por su sangre, tenemos la redención. El perdón del pecado conforme a la riqueza de su gracia. gloria a Dios! ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Oiga, hay muchas manos. Levanta la alta y dile gloria a Dios. Y gracias que es por tu gracia. Muchas gracias que es por tu misericordia. Muchas gracias que es por tu compasión hacia mí. Gracias que fue un regalo que me diste. Y dígale, gracias por Jesús. Gracias por mi Jesús. Que vino voluntariamente a dejarse matar por nosotros. sea bendito Señor Jesucristo! ¡Ay, pobre Jesús! A los que tenemos salvación, mira, hermano, movámonos con temor y temblor cuidando esa salvación tan grande. Porque la predican que una vez salvo siempre salvo. El Señor reprenda al diablo y todos los mentirosos aquí abajo. El Señor le dijo a Moisés una vez cara a cara, Moisés, el que pecare contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Mira, ve lo de ver dónde va, una vez salvo, siempre salvo. Si te bajan del libro, te perdiste, después que te t- t- bajas en el libro de la vida. La paga del pecado es muerte. El que se convierta, lo llene Dios del Espíritu Santo, se goce de esa salvación tan linda y tan hermosa, y después se vaya a la borrachera, se lo lleva a Satanás. Alá, lo que el Señor le ama. No, hermano, yo tengo que hablar de esto claro, porque esto es decisivo. Yo no le puedo esconder a usted la verdad. Yo tengo que hablar de las cosas claras, pero es porque lo amo y quiero que usted se salve y que usted no se deje engañar. De de nadie, mi en el infierno ahora mismo, echando mil maldiciones a los que lo engañaron aquí afuera, pero ¿de qué le vale? Ahí se queda, de qué le vale? No, no se deje engañar de nadie. Todo está en la Biblia. Lea la palabra de Dios. Y el que le predique algo, diga de dónde está en la Biblia. Y si le dice, bueno, y el pescáis a la boca. Tráigue esa la lengua larga. Yo quiero oír palabra de Dios. No quiero oír palabra de hombre. Ni pamprías humanas, ni tradiciones humanas. Palabra de Dios que limpia y santifica. Palabra de Dios que imparte fe a los corazones. Alabado sea Dios. Esto es lo que quitamos hoy. Gloria sea su nombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo principal del sacrificio sublime de la cruz, fue la salvación eterna para usted y para mí. Que en vez de infierno tengamos reino de los cielos por la eternidad. Alábalo lo que Él vive. Pero bueno, un segundo beneficio. Ahí el Señor conquistó salud para nuestros cuerpos. Os que le que si no hay enfermedad que resista el poder de Dios. Mateo capítulo 8, verso 14 en adelante, dice que en aquella ocasión en que Jesús visitó la casa de Pedro, se encontró que la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Y el Señor apenas le tocó una mano, apenas le tocó una mano, el diablito caliente ese iba a que volaba. Alá, lo que el le ama. Y la suegra Pedro se levantó gozoso y se puso a preparar alimentitos para el señor y los hermanos. Pero fíjense que aparte de, esa, de este dato tan, tan lindo, de que la sanó instantáneamente, hay un dato muy interesante, y es que Pedro era un hombre casado. Tenía suegra era casado, no me diga que tenía suegra y no tenía esposa. Alá, lo le ama. Es un aborto de la naturaleza. Era un hombre casado y era el pastor principal en Jerusalén. la Biblia hay muchas cosas, hermano. Lo mismo la Biblia que religión. Religión tiene cualquiera. De religiosos está lleno el infierno ahora mismo. Pero del reino de los cielos está lleno de creyentes firmes en Cristo Jesús que murieron lavados con sangre, limpios y santos delante de Dios. Alabado su nombre. Alabalo que él vive esto no es cuestión de religión esto es cuestión de andar con Jesús que se le pegue todo lo que Cristo a uno y uno se mueve como se movió él bendito sea el Señor Jesús y él salva pero también sana apenas tocó la suegra de Pedro el demonio de fiebre iba a que volaba. pero le trajeron esa tarde multitud de enfermos y echaba fuera a los demonios con su palabra oiga eso vi el poder que hay en la palabra echaba fuera a los demonios con su palabra ni oró por la gente hablaba la palabra los demonios volaban y se iban y sanó multitud de enfermos aquella tarde en casa de Pedro y dice la Biblia Mateo 8, 17, dice, por lo tanto se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, que Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. dice Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Que sí que no importa la enfermedad, no importa la dolencia, no importa el quebranto, lo que sea. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las llevó. Ahora, ¿cómo fue ese sacrificio? ¿Cómo fue eso? Está en la Biblia, Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5. Verso 4 dice, y Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. La llevó con sufrimiento, con sufrimiento. Verso 5 dice, porque por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo fue hecho llaga por estas enfermedades. ¿Y dónde surgió eso? Antes de conquistar el pecado, conquistó la enfermedad. En la cruz murió y pagó el precio de nuestro pecado. Derramó sangre que limpió el pecado. En la cruz, pero la noche antes, en el pretorio de Roma, 39 latigazos, cayeron sobre su espalda. Y le hicieron la espalda franjas de llaga. Y Por esa llaga fuimos nosotros jurados Que sí que primero conquistó la enfermedad Y al otro día conquistó la maldición del pecado Cuando subió al otro día a la cruz Ya la enfermedad estaba derrotada Cuando subió con aquella espalda ya llaga Sangrante Molida Al calvario Ya el SIDA estaba conquistado Sonríase el Señor le ama Ya el cáncer estaba conquistado La parálisis estaba conquistada La ceguera Y la soldera Y la mudez Estaban conquistadas ¡Gloria sea a Dios! Todo estaba bajo nuestros pies Por la fe en Jesucristo ¿Para lo que él vive Ahora, en el Antiguo Testamento ya le había hecho una promesa al pueblo. Si eso también pie en el Antiguo Testamento, ¿cómo será ahora? Que ya está vencido eso. Que aquella promesa que le dio al pueblo, eso del capítulo 15, verso 26, le dijo, si de veras, oye de veras, hay que ser sincero con el Señor. Aquí los hipócritas no tienen parte ni suerte con este asunto. Si de veras oyeres la voz de Jehová tu Dios y te dispusieras a hacer lo que es recto delante de mis ojos. Igualdad de mis mandamientos, mis preceptos. Dijo, no enviaré sobre ti las plagas que envié sobre los egipcios. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjese cómo le hace una doble promesa. Yo soy tu sanador. Está enfermo, él está dispuesto a sanar. Pero también dice, no enviaré plagas. Eso es salud divina. Que si hay la fe de pedir eso, y pelear por eso, y arrebatar eso, el virus que te toca se muere. El germen que te toca fallece. Alá, lo que Dios le ama. Que sí, que todo es posible. Algo que Dios he mostrado muchas veces es, según tú predica que Jesús nunca pecó, también predica que nunca se enfermó. Alaba, lo que el Señor le ama. Llevó el pecado porque nunca pecó, y llevó la enfermedad porque nunca se enfermó. Alaba, lo que el Señor le ama. La gente, todo Dios estaba en Cristo. ¿Qué germen podía incubar en ese cuerpo Jesús? Nada. No no hubo diablo que lo enfermara. No hubo diablo que lo hiciera pecar. Por si yo me agajo de él, yo soy fanático de él. Alablo, si no le ama. Antes era fanático de muchas cuestiones aquí abajo, pero ahora soy fanático solamente de Cristo Jesús, hijo del Dios viviente, salvador del mundo, sanador de la humanidad. Eso me mantiene sano. Alabado sea Dios. A mí me sanó de artritis reumática crónica, de faringitis crónica. <ríe> si la gente supiera cómo estaba la garganta mí antes de convertirme, no creerían que estuviera predicado ahora. No lo creía nadie era la crónica y no fue en el estómago que me hacía todo daño. Me acuerdo a las cajas de tratamiento que me daban. Mes tras mes, mes tras mes. Y vine a Cristo y me sanó de las tres cosas. Bueno, él me sanó de la artritis, una noche que yo grité delante de él, dejo todo y tengo que dejarlo por servirte, pero sáname, amanecí sano el otro día. Pero entonces el otro no tuvo que sanarme, porque el otro yo fui al baño y agarré todos los cacharritos que tenía de hacer gárgara y los eché al centro de la basura. Dije, si me sanaste de aquello, estoy sano de lo otro, gracias. Y me fui a comer tranquilo diciendo, esto me tiene que caer bien, porque ya yo estoy sano del estómago, jamás voy a sentir nada de eso. Y en ocasiones ha aparecido un síntoma en las rodillas. O Esa rodilla yo no podía ni agacharme con mi propio peso. Y cuando ha aparecido el síntoma, yo he levantado la pierna bien alta, y he metido una patada como el que espanta un perro. Sonríe, si el Señor le ama. ¡Perro, vete! ¡Fuera! ¡Tazada! ¡No hay que la vuelve a mar! Cristo me la sano. Se desaparece. <ríe> si llego a decir, ¡ay, me dio otra vez la artritis! Me pone la artritis peor que nunca usted tiene que aprender a creer y hablar por su boca lo que cree de la abundancia del corazón habla la boca no se calle que se calle el diablo que está derrotado usted no hable victoria a las cosas que no son dígale como si fueran mi hermano yo he visto el angélico y hasta gente con ministerio oh, no hermano como si yo tengo el dolor aquí vos a sí que no lo tengo yo digo pues yo digo que no lo tengo porque la Biblia me dice que lo diga que le dé la gana, ya pero la isla me dice las cosas que no son dígale como si fueran porque si cristo ya lo llevó estoy sano que sienta lo que sienta porque no es por vista es por fe que andamos a la lo que se Señor le ama, es por fe, es por fe que andamos, por fe tenemos la salvación, por fe tenemos la sanidad y por fe mantenemos la salvación y mantenemos la sanidad. Alabado sea Dios. Porque lo lindo no es solamente que usted se salve, es que mantenga la salvación. Lo que se sane, es que mantenga la sanidad. Me hay gente que yo he visto milagros en las campañas, hermano, que, que he gritado de alegría, y he sentido la presencia de Dios, y he saltado en el espíritu. Y al mes está más enfermo que antes. Ah, es que lo que le dije anoche, el elogio más grande dice, después ¿Pues ya el diablo, que es un buen ladrón, el eh, job está a los clavos, tú estás seguro de que como te sane Dios, viene el diablo a jobarte la sanidad. Y te pone un síntoma Si tú nunca te has reído en ese momento, de la boca y ríete a carcajada Y ríete en la cara y sácale la lengua Dile, charlatán, me sanó Jesús Lo que Jesús hace permanece, yo estoy en Cristo todavía Estoy en su cuerpo Y el cuerpo no se enferma, el cuerpo no se enferma Sonríase, el cuerpo crucificó toda maldición Alabado sea Dios, estamos en el cuerpo El cuerpo de Jesús es salud, victoria Alabado sea Dios Bendito sea su nombre, sanó la humanidad en su muerte expiatoria Llevó el pecado sobre su cuerpo y en ese mismo cuerpo llevó la enfermedad. Mire cómo es el asunto. El mismo cuerpo que llevó el pecado llevó la sanidad. Por eso que no se puede separar, no se puede separar al sanador del salvador. Ese crimen espiritual lo han hecho muchos montón evangélicos. Mi hermano, yo una vez me quedé atónito. Un pastor de cierta denominación muy grande. Y la esposa quedaba en un hospital y dije, vamos a orar por ella. Yo no creo en eso, me dijo. Y le dije, usted es maestro de la palabra. Vaya esa pastora de albaca, le dije. Sonríe, el señor, señor le ama. Que no me permitieron orar por su esposa muriéndose en un hospital. Pues no creía. Y dije, ¿qué cree usted? no dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados me dijo eso es espiritual dice mentira del diablo y suya la Biblia dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y se cumplió lo dicho por el profeta Isaías eso está en la Biblia hermanos es increíble un hombre co- co- maestro de la palabra pero se le olvidó la mitad de la- del asunto la Biblia dice no te olvides de ninguno de mis beneficios yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana óigalo el que sana todas tus dolencias glorias a Dios el que predica predica el evangelio completo usted no ve en la biblia nadie predica el medio evangelio ni ve en la biblia nadie recortar el evangelio para recortar están los balmeros si quieres recortar busca pues las tijeras y corta el pelo de la gente. a la gente el, el evangelio es para predicarlo completo como está ahí completo cristo pagó precio grande por la salvación y pagó precio grande por la sanidad 39 latigazos hicieron pedazo de la espalda del maestro pocos sobrevivían una golpiza como esa pero él sobrevivió sabiendo que venía así y venía cáncer y venían tantas enfermedades y Parkinson y tantas enfermedades incurables y y Él las iba a vencer. Y ya las venció. Somos más que vencedores. Porque Él venció por nosotros. alabro que Él me ama. Viva con Cristo. Camine con Él. Y usted será vencedor. Gloria a Dios. Crea toda la palabra como está. Completa. Completa. Alabado sea Dios.